et ils ont commencé à chercher des corps appropriés sur lesquels ce corps d'un super enseignant peut être superposé. Donc les gens se sont assemblés autour de lui, énormément de sagesse et de bon sens. Donc Khalil Gibran a dit à propos de J. Krishnamurti, « Quand je suis entré dans la pièce, rien que ces cinq samedis après-midi, une heure et demie, il a eu un tel impact sur moi. » Jiddu Krishnamurti est né dans un village appelé Madanapali. J'ai été dans sa maison où il est né et où il a vécu. Une maison centenaire, une adorable petite maison, un bel endroit. Elle est conservée comme un monument pour lui aujourd'hui. À une époque, au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle, la théosophie s'est répandue dans le monde de façon importante. Cela a été lancé par Madame Blavatsky, qui s'intéressait beaucoup à l'occulte et au mysticisme. Et elle a passé la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, ont vu beaucoup d'Anglais et d'autres Européens en recherche de mysticisme, voyager en Inde et explorer et écrire beaucoup de livres, beaucoup, vous savez. Max Muller, Paul Brunton et beaucoup d'autres. Blavatsky était encore avant eux. Ce sont tous des explorateurs du mysticisme. À l'époque, ce n'était pas comme aller quelque part pour apprendre, c'était une aventure. Il fallait vraiment partir à dos de cheval et partir vers un pays étrange, combattre toutes sortes de choses, essayer de rencontrer le bon type de gourou, et c'était toute une aventure. Donc ils se sont fait traverser tout ça. Madame Blavatsky est allée dans toutes sortes d'endroits, elle est allée au Tibet, elle est allée en Inde, et ensuite elle est descendue jusqu'au Tamil Nadu et y a établi la société théosophique qui est toujours là. Et ensuite, ils ont commencé à rêver de produire un être parfait. Puis, ils ont révélé cette information. Je ne sais pas jusqu'où ils sont allés, mais effectivement, dans la tradition yogique, il y a un yogi nommé Sunira. Sunira a vu que la conscience humaine peut être développée. Si vous produisez un être humain parfait, capable d'apporter cela à toutes sortes de gens, quelque part, il est issu de la tradition de Shiva. Quelque part, c'est son rêve de créer un autre être comme lui. Il veut reconstruire un Shiva vivant, un enseignant parfait pour le monde, qui, qui est complètement multidimensionnel, pas tel genre d'enseignement ou tel genre d'enseignement. Tout comme Shiva a exploré l'ensemble de la conscience humaine et du corps humain de toutes les façons possibles, 
Il veut ce genre d'être vivant. Donc il a commencé à créer le corps énergétique pour ce genre d'être. Et puis, il s'est dit qu'il pourrait construire un corps physique par-dessus ça et le lâcher dans le monde avec une durée de vie de quelques centaines ou milliers d'années pour qu'il transforme le monde entier avant que son heure ne vienne. Donc il a commencé à travailler sur ce projet. Et bien sûr, il est mort sans l'avoir accompli. De nombreux yogis ambitieux ont repris le projet laissé par Sunira et ont essayé de reconstruire ce corps énergétique d'un parfait enseignant qui peut transformer la conscience humaine. Donc, Madame Blavatsky, Ledbitter et Annie Besant, qui se sont associés pour propulser ce mouvement théosophique à travers le monde, ce qu'ils ont réussi à faire dans une large mesure, et ils ont compilé la plus phénoménale bibliothèque occulte de la planète, elle est toujours dans la société théosophique en Inde. Ils ont rassemblé toutes sortes de livres sur l'occulte, et ils ont mis en place tout un groupe d'études. Encore aujourd'hui, les groupes de J. Krishnamurti sont appelés des groupes d'études. Oui, des cercles d'études ou des groupes d'études, parce que ces groupes d'études ont été créés par Annie Besant et Ledbitter. Ce sont des intellectuels brillants, aucun doute là-dessus. Mais ils n'ont pas d'expérience intérieure. Mais ils ont collecté une phénoménale quantité d'informations. Donc quelque part, ils ont cru qu'avec ces informations et avec leur intelligence et intellect, ils peuvent recréer tout ça et ils ont commencé à chercher des corps appropriés sur lesquels ce corps d'un super enseignant peut être superposé. Jiddu Krishnamurti, Rukmini Arundel, qui d'autre Un de plus, peu importe. Ils ont commencé à les entraîner très durement pour les préparer, physiquement, mentalement, mais ils n'ont pas d'expérience intérieure. Ils lisent des livres et essaient d'appliquer ça à ces garçons. Et Jika, ils lui ont fait faire toutes sortes de processus méditatifs. Et il a atteint un certain niveau de... Il est devenu un être humain fantastique. Il était quelque chose que personne ne pouvait déchiffrer. Mais il était comme une fleur, son parfum était inratable. Puis ils ont décidé, quand Jika a eu 27 ans, cette société théosophique a décidé d'annoncer au monde qu'il est l'enseignant du monde. L'enseignant parfait est arrivé. Les gens se sont rassemblés avec grand intérêt. Jika est monté sur la scène et il a dit, « Je ne suis pas l'enseignant du monde. » Pouf toute la société théosophique et leurs projets, tout est tombé à l'eau. Il a eu le courage et l'intelligence et la sagesse de dire « je ne le suis pas ». La plupart des idiots auraient dit « oui, je suis l'enseignant du monde, je suis la réincarnation de Bouddha et de Jésus et tout ». La plupart des idiots auraient fait ça. Il a eu l'intelligence et la sagesse et la vision de dire que « je ne suis pas ces bêtises qu'ils essaient de faire de moi ». Et... Jika est sorti de la théosophie et il a commencé à parler. C'est un orateur brillant. 
Donc les gens se sont assemblés autour de lui, énormément de sagesse et de bon sens. Donc quand il parlait, les gens étaient captivés. Assez magique, la façon dont il parle. Vous savez, quelqu'un m'a parlé, j'avais juste 17-18 ans. Quelqu'un m'a parlé des cercles d'études de J.K., c'était à la mode. Pour tous ces gens qui pensent être intellectuels, il faut lire J.K., il faut écouter les audios de J.K., autrement tu n'es pas assez intellectuel. Dans l'intelligentsia indienne, si tu n'as pas lu J.K., Kierkegaard et Dostoyevsky, tu n'as pas de cerveau. C'est vu comme ça. Donc c'est comme une mode. Tout le monde doit avoir lu ça, qu'il le comprenne ou pas. Tu as lu Dostoyevsky, tu as lu Kierkegaard, tu as lu J. Krishnamurti, ça veut dire que ton cerveau marche. C'est le critère. Donc, les gens parlaient. Jika, Jika, c'est quelque chose. Tous les samedis après-midi, ils ont un cercle d'études où ils passent des cassettes audio, et il y a ces livres et autres. Des amis m'ont invité et j'y suis allé. Donc, il passait une petite vidéo. L'homme était assis comme ça, c'est la première fois que je le vois, la première fois que je l'écoute. Il était encore en vie à l'époque. Rien que l'intégrité de la personne est... déborde de partout. La pure intégrité de l'homme est immanquable. Donc, je n'ai pas beaucoup lu, j'ai écouté quelques audios et regardé quelques vidéos, il m'a plu, mais j'étais trop sauvage pour écouter qui que ce soit. Je n'avais pas le temps pour quoi que ce soit, la vie m'appelait constamment. Donc je n'avais pas le temps d'écouter mes parents ou mes professeurs ou J.K. ou I.J. ou X, Y, Z, vous savez. Je n'avais pas le temps pour quoi que ce soit, donc j'ai quitté le cercle d'études et continué. J'y suis peut-être allé pendant environ cinq semaines, je me souviens très bien. Pendant cinq week-ends, j'y suis allé, chaque samedi après-midi, juste une heure et demie. Il passait une vidéo d'une demi-heure ou un audio, et puis ils se mettaient tous à discuter et tout le monde devenait confus. Parce que personne autour de lui ne comprenait de quoi il parlait. Parce qu'il refuse d'utiliser une quelconque méthode. Il refuse d'utiliser un quelconque exemple. Il refuse d'utiliser une quelconque parabole, histoire, blague ou quoi que ce soit. Juste, c'est juste une dissection intellectuelle. Cela s'appelle Gnana Marga. C'est du pur Gnana Marga. Gnana veut dire la voix de l'intellect. Parmi ces 7 milliards de personnes, si vous trouvez 10 000 personnes qui ont ce genre d'intellect aiguisé comme un rasoir, qui peuvent, sans le moindre contexte, ils peuvent découper et redécouper les choses, vous n'en trouverez même pas... Je pense que vous n'en trouverez même pas 10 000. Peut-être que vous allez trouver 1000 personnes. Et ces mille personnes ne sont pas forcément intéressées par le processus spirituel. Elles essaient peut-être de découper les marchés financiers, elles essaient peut-être de découper autre chose. Donc, autour de Jika, tout le monde pouvait sentir que l'homme est spécial. Mais personne n'arrivait à comprendre de quoi il parle. Parce que il refusait de jouer le rôle d'un gourou. Il refusait d'initier qui que ce soit à quoi que ce soit. Il refusait de donner la moindre méthode, le moindre processus. Il disait, ça va de toute façon arriver, c'est vrai. De toute façon, ça va arriver. Mais peut-être au bout d'un million de vies. Donc si vous êtes pressé, soit vous devez avoir 
ce genre d'intellect, ce qui est rare, soit vous devez être prêt à utiliser les autres facultés que vous avez, le corps, les énergies, les émotions, toutes ces choses. Il a conduit sa voiture sur une roue. Lui, il fait ça bien, mais personne d'autre n'y arrivait. Un être humain fantastique. Quand il était là, il y avait un parfum, une fois parti, que des livres. Parce qu'il n'y a pas de processus vivant. Khalil Gibran a dit au sujet de J. Krishnamurti, « Quand je suis entré dans la pièce, Jika était assis et Khalil Gibran est allé le voir. Il a dit, « Quand je suis entré dans la pièce, je suis rentré dans un mur d'amour. Ça m'a juste sauté à la figure. » Voyez, vous n'associeriez jamais Jika à l'amour. Ce n'est pas un homme aimant. Il n'en a pas l'air. Il est comme ça. Il n'a définitivement pas l'air aimant. Mais il est très aimant. Ses énergies sont d'une compassion absolue, mais ses mots sont comme un couteau. Donc, les gens sentaient quelque chose, mais ils n'arrivaient pas à comprendre ce que c'est. Ils n'arrivaient pas à le saisir parce qu'ils ne donnaient pas de prise. Il disait, si vous tenez la prise, vous pourriez rester coincé, donc ne vous tenez pas. Si... il y avait des millions de personnes avec un mental aiguisé comme un rasoir dans le monde, cela aurait été une fabuleuse façon de s'y prendre. Mais dans le monde d'aujourd'hui, étant donné la façon dont l'humanité est, la façon dont l'intellect des gens est enchevêtré dans un million de choses, cette méthode ne va simplement pas mener qui que ce soit où que ce soit. C'est un processus magnifique, mais il doit y avoir des gens capables de le digérer, n'est-ce pas Donc, J. Krishnamurti était comme une fleur. Son parfum s'est fait sentir quand il était en vie. Et c'est tout. Ces mots sont bons. Si vous voulez les utiliser comme une sorte d'exercice intellectuel pour laisser tomber certaines choses, ils peuvent être utiles, brillants. Sa brillance intellectuelle s'exprime à chaque instant de sa vie. Il a lancé quelques écoles qui sont des écoles merveilleuses, qui marchent encore. Il faut que je vous raconte mon lien avec lui. Quand je suis allé à ces... Vous savez, à ces week-ends, pendant cinq samedis, samedi après-midi, une heure et demie, c'est là que j'ai été exposé à lui, un jour, il a parlé d'éducation. Et ça m'a vraiment saisi. Et... Vous savez, ça m'a vraiment complètement retourné. Parce que toutes les idées... Je n'avais jamais pensé à une autre façon d'éduquer les gens. Je pensais uniquement à la façon de démanteler tout le système éducatif dans mon mental. Quand il a parlé d'éducation, tout à coup, ça m'a frappé. Il y a une autre façon de s'y prendre. Donc, juste cette pensée m'est venue à l'esprit. J'avais... je n'avais que 17, 18 ans, et je vivais sans bride et je rêvais de déguerpir quelque part. 
Donc, je me disais juste que si, à tout moment, un enfant passe sous mon contrôle, j'aimerais le faire passer par ce genre d'éducation. Donc, il s'est simplement trouvé que quand ma fille a dû aller à l'école, quand elle a été admise dans une des meilleures écoles d'outils, mais ça a été comme un flash dans mon mental, « Ok, il y a une école JICA, pourquoi est-ce que je ne l'envoie pas là ?» Et elle est allée dans cette école et elle a passé huit ans à y étudier, donc rien que ces cinq samedis après-midi, une heure et demie, il a eu un tel impact sur moi que je lui ai confié ma fille en quelque sorte. Thank you.